0: Ja, wir alle kennen sie, die Elefanten im Raum und es ist nicht immer einfach, über diese Elefanten zu sprechen. Warum nicht? Das sehen wir gleich auf der Leinwand. Da kommt die Auswertung der Slider-Umfrage. Es sind meistens starke Gefühle, die uns hindern, diesen Elefanten anzusprechen. Die Slide of Olie kommt noch nicht, das macht nichts. Ich erzähle euch einmal eine Geschichte, wo ich das erlebt habe. Ich war vor vielen Jahren, war ich unterwegs mit dem Auto nach Frankreich, irgendwo ans Meer. Und da waren Leute mit mir im Auto, wir gingen da zusammen in die Ferien, die kannte ich nicht gut. Und in diesem Auto roch es unglaublich nach Schweiß. Eine Person wusste nicht, was ein Deo ist und niemand kannte diese Person und niemand getraute sich, diese Person anzusprechen. Alle wussten, das ist ein Riesenproblem. Wir halten es fast nicht mehr aus, aber niemand getraute sich. Wir haben den ganzen Weg bis Frankreich ans Meer. Das ausgehalten, wir haben das lieber ausgehalten, als das angesprochen. Und das, da merkt man, das sind die starken Gefühle. Funktioniert das mit dem Slido? Vielleicht nicht. Macht nichts. Ich vermute, da stehen Gefühle wie, es macht Angst, es stresst, diesen Elefanten anzusprechen. Man wird unsicher. Und warum? Weil man einen Konflikt riskiert. Man riskiert einen Knatsch. Und das ist etwas Schwieriges. Ich als Harmonie, liebender Mensch, spreche nicht gerne Elefanten an, weil ich einen Konflikt riskiere. Ich weiß dann nicht, was passiert, Das macht mich unsicher. Aber etwas habe ich gelernt, Knatsch gehört dazu, und zwar überall. Selbst in der himmlischen Familie auf Erden gibt es Konflikte, die gibt es überall. In jeder Familie in der Gemeinde unter Christen unter uns gibt es Knatsch. Oder diese himmlische Familie ist ja nicht himmlisch, weil es nie Probleme gibt oder nie Konflikte. Ich denke, diese Familie ist himmlisch, weil sie eben nicht die Augen verschließt vor diesen Elefanten und einen guten Umgang wählt, diesen Knatsch anzugehen, diese Konflikte anzugehen. Und darum ist es auch ein weiterer Baustein in unserem Familienhaus. Keine Angst vor Knatsch. Und wenn ich das so sage, dann fühle ich mich als Harmonie auch nicht ganz wohl. Wer weiß vielleicht wird es ja nächste Woche eine anstrengende Woche für mich. Ich... Ermutige uns, keine Angst vor Knatsch zu haben. Und plötzlich kommen sie, die Elefanten. Ich rechne nicht damit, ehrlich gesagt. Aber wer weiß? ich fürchte mich manchmal auch vor Konflikten. Aber es ist wichtig, dass wir sie ansprechen, weil wenn wir sie nicht ansprechen, dann riskieren wir, dass wir uns blockieren. Es entwickelt sich nicht mehr. Das ist in der Familie so, das ist in jeder Institution so und auch in der Gemeinde. Ich möchte uns aber nicht nur Mut machen, keine Angst vor Konflikten zu haben oder vor diesen Elefanten, sondern auch, äh, ich möchte auch aufzeigen, wie wir dann so Konflikte ansprechen können. Und da gibt es ja viele Bücher und so, aber ich möchte heute in eine Geschichte aus der Bibel eintauchen, die uns vielleicht hilft, diese Angst abzulegen und einen guten Weg zu finden, wie wir Konflikte ansprechen können. Letzten Sonntag hat ja Sandra gesprochen. Wir sind eine Großfamilie. Es ist übrigens, das war eine super Predigt. Die lohnt sich nachzuschauen. Und dort hat sie auch so einen Konflikt besprochen. Und ich möchte eigentlich dort wieder einhängen. Es ist ein Konflikt aus der ersten Gemeinde von den ersten Christen und wie die mit diesem Konflikt umgegangen sind. Da tauchen wir ein. Dieser diese Geschichte, die steht in der Apostelgeschichte. Es geht um die erste Gemeinde. Und wie ist die Ausgangslage? Die erste Gemeinde, ihr seht es da, die war in Jerusalem. Und sie teilten miteinander das Leben, sie teilten Essen, sie teilten Finanzen miteinander. Da waren alle Menschen willkommen, reiche, arme, geschulte, einfache Leute, alle konnten dazugehören, ein bunter Haufen von Menschen. Geleitet wurde diese Kirche von Jüngern von Jesus, allen voran von Jakobus und Petrus und es herrschte Aufbruchsstimmung. Da kamen täglich neue Menschen dazu und die hatten eine gute Zeit miteinander. Die Gemeinde Wuchs, Menschen fingen, äh, gehörten gerne dazu und Sie wuchs aber nicht nur in Jerusalem, sondern plötzlich hatte sie noch einen anderen Standort. Nämlich, ihr seht es da, in Antiochia. Ein bisschen nördlicher, irgendwo in der heutigen Türkei. Dort entstand ebenfalls eine Gemeinde und die waren zusammen eine große Familie. Zwei Standorte, aber eine große Familie. Und die in Antiochia erlebten genau das Gleiche. Die teilten, die erlebten Gott eine Riesenaufbruchstimmung und alle freuten sich darüber. Bis eines Tages sich ein Elefant bemerkbar machte. Plötzlich wurde da ein Elefant sichtbar. Und zwar die Gemeinde in Jerusalem, die merkten plötzlich, in Antiochia oben gibt es komische Christen. Da gibt es Christen, die leben nicht jüdisch. Die leben nicht nach den jüdischen Gesetzen. Weil in Jerusalem, alle Menschen, die dazukamen, die waren Juden. Die sind so geboren und die lebten nach jüdischen Vorschriften. Das heißt, die Männer waren alle beschnitten und alle hielten sich an die Speisevorschriften. Und plötzlich gibt es da in Antiochia etwas Neumödisches. Die leben anders. Das geht doch nicht. Und die haben gesagt, mit solchen Menschen können wir nicht in der Familie zusammen sein. Weil wenn die nicht jüdisch leben, dann sind die unrein. Und dann können wir nicht mit ihnen am Tisch essen. Wir berühren die nicht einmal. Und die Menschen in Antiochia auf dieser Seite... Die konnten die Aufregung der Juden Jerusalem nicht verstehen. Die sagten, ja, was ist das Problem? Bei uns kommen Leute zur Gemeinde, die waren nie Juden. Und die kennen diese Gesetze gar nicht. Umso weniger leben sie sie. Was ist euer Problem? Hauptsache, die folgen Jesus nach. Alles andere ist Beilage. Also spürt ihr den Elefanten? Das ist ein Riesenelefant, oder, der da groß, groß wie beim Bild, das ja gezeigt hat. Das Gute ist, sie haben diesen Elefanten angesprochen, nicht wie wir im Auto. Und zwar haben sie es so gemacht. Von Jerusalem gingen dann einige hoch nach Antiochia. Da heißt es, damals kamen einige Christen aus Judäa, also aus Jerusalem, nach Antiochia und erklärten den Brüdern, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es das Gesetz von Moses vorschreibt. Also da kamen so einige Gelehrten und die gingen nach Antiochia mit dem Ziel, für Zucht und Ordnung zu sorgen. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht gut angekommen in Antiochia. Es heißt dann, Paulus und Barnabas bestritten das und sie hatten eine heftige Auseinandersetzung. Habt ihr das Wort heftig gehört? Das sind die Fetzen geflogen. Ich denke nicht, dass das gewalttätig wurde, aber das war laut. Das ging da, da ging die Post ab. Fertig mit himmlischer Familie, mit Harmonie, Idylle und spannungslosen Zuständen. Und nun sehen Sie, da ist dieser Elefant, da ist ein Konflikt und wie es ist jetzt? Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder setzt sich jetzt der Stärkere durch und es gibt Gewinner und Verlierer. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, es, es gibt eine Spaltung. Man sagt, okay, ihr seid jetzt diese und wir sind diese, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wenn wir die Geschichte weiterschauen, dann lesen wir, sie haben eine dritte Variante gefunden, einen dritten Weg. Und diesen Weg möchte ich mit euch anschauen. Sie haben einen Weg gefunden und ich könnte mir vorstellen, es ist eine Art, ein Modell, wie wir mit so Konflikten umgehen können. Es ist ein Fünf-Schritte-Weg, habe ich herausgefunden. Also man kann diesen Weg fast an einer Hand abzählen. Mir hilft das manchmal so. Fünf Schritte, fünf Finger, das passt. Und wir gehen das mal durch. Als erstes sind die zusammengekommen. Ich sehe das da, das ist der Daumen. Die sind zusammengekommen. Die haben sich getroffen. Und zwar heißt es da, die Brüder beschlossen deshalb, also die von Antiochia, Paulus und Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu senden. Sie sollten den Aposteln und Gemeindeältesten dort die Streitfrage vorlegen. Also die treffen sich an einem Ort, äh, übrigens 500 Kilometer war das auseinander, aber das war ihnen wichtig genug, sie mussten sich treffen. An einem Tisch sitzen, einander in die Augen schauen und das miteinander klären. Und als zweites, das ist der Zeigefinger, die hörten einander zu und fingen an zu diskutieren. Oder vielleicht diskutierten sie zuerst und hörten einander zu. Sie legten ihre Standpunkte auf den Tisch. Sie warfen alles in die Runde und hörten den anderen zu. Da heißt es, sie berichteten ihnen, was Gott alles durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, der Christ, die Christen geworden waren, also das ist so die Jerusalemer-Fraktion, standen auf und erklärten, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, dass sie das Gesetz von Moses befolgen. Also ihr seht, die haben alle ihre Argumente in die Runde geworfen. Die einen sagten das, die anderen das Gegenteil. Ganz normal in einem Konflikt, darum findet man sich ja nicht. Man hat unterschiedliche Meinungen man muss die hören. Und dann mit dem Mittelfinger passiert etwas Interessantes. Plötzlich ergreift Petrus das Wort, einer aus Jerusalem. Und Petrus macht etwas Spannendes. Er hört auf, Argumente in die Runde zu werfen, sondern er fängt sich an zu erinnern an etwas, was Gott getan hat. Er verknüpft plötzlich die Diskussion mit etwas, was er früher erlebt hat mit Gott. Und zwar ist ihm in den Sinn gekommen, dass Gott ihn ja einmal aufforderte, zu Cornelius zu gehen, dem römischen Hauptmann. Petrus kam nicht auf die Idee, diesen zu besuchen, weil das war ein Problem. Der war erstens kein Jude und zweitens war er ein römischer Besatzer, sozusagen ein Feind. Und zu solchen Menschen geht man nicht einfach so. Und was macht Gott? Er hilft ein bisschen nach mit einer Vision. Und diese Vision führt dazu, dass Paulus Petrus trotzdem geht und erlebt, wie der Cornelius als Nicht-Jude mit seiner ganzen Hausgemeinschaft vom Heiligen Geist erfüllt wird und Gott erlebt. Und das ist ihm eingefahren. Das war das erste Mal, als er realisierte, Gott begegnet Nicht-Juden, auch so wie Juden. Das war schwierig für ihn am Anfang zu verstehen. Und er erinnert sich an das und bringt dieses Erlebnis in die Runde. Er sagt: In keinem Punkt hat Gott einen Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind rein, weil er sie durch den Glauben im Herzen rein gemacht hat. Und plötzlich waren alle in dieser Runde betroffen, weil sie merkten, dass sie. Gott scheinbar den Nichtjuden auch begegnet. Und die Frage stand im Raum, können wir es uns leisten, so ablehnend zu sein, wenn sich Gott die Großzügigkeit leistet, diesen Menschen zu begegnen? Diese Frage stand im Raum. Und dann mit dem Ringfinger stand plötzlich Jakobus auf. Auch einer aus Jerusalem. Und Jakobus der verband plötzlich die Diskussion und die Erinnerung von Petrus mit dem, was in der Bibel steht. Und er sagte, hört mir zu, liebe Brüder, Petrus hat uns gezeigt, wie Gott selbst von Anfang an darauf bedacht war, aus den Nichtjuden Menschen zu sammeln, die sein Volk sind und sie zu ehren. Diese Bekehrung der Nichtjuden, Stimmt mit den voraussagenden Propheten, also aus dem Alten Testament, überein. Dort steht geschrieben, danach werde ich zurückkommen und das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Also der, Peter, äh, der Jakobus, der verbindet plötzlich das mit dem, was sie in den Schriften gelesen haben. Das stand ja im Einklang mit dem, was Paulus erlebt hat. Und, und spürt plötzlich, das hat einen Zusammenhang. Also Gott möchte wohl auch nicht Nichtjuden begegnen. Und der letzte Schritt, ihr seht es da auf der Leinwand, das ist der kleine Finger, der steht für Demut und Rücksicht. Aus all diesen Schritten und Überlegungen kam nämlich Jakobus, einer aus Jerusalem, zur Einsicht, dass wohl Gott die Nichtjuden auch begegnen möchte. Und er sagte, ich will meine Meinung ändern. Ich muss sie überdenken, er sagte es so. Darum bin ich, Jakobus, zur Ansicht gekommen, wir sollten den Menschen aus den anderen Völkern, die sich Gott zuwenden, nicht eine unnötige Last auferlegen. Wir sollten sie nicht dazu verpflichten, das ganze jüdische Gesetz zu befolgen. Spürt ihr die Demut von diesem Jakobus? Das ist Mich beeindruckt das. Zuerst ist er gegen diesen Vorschlag und plötzlich hat er die Größe zu sagen: Ich ändere meine Meinung, weil Gott wahrscheinlich einen anderen Weg einschlägt und diesem Weg will ich mich anschließen. Da ist viel Demut im Raum. Er lässt seine Vorstellungen los. Also um Konflikte zu lösen, dann braucht es von allen die Bereitschaft für die Demut, aber auch es braucht auch Rücksicht. Die Antiochia-Fraktion nahm insofern Rücksicht, dass sie sagten, okay, es gibt ein paar Verhaltensregeln, die gelten auch für Nichtjuden. Was das sind, das könnt ihr alle selber lesen, Apostgeschichte 15. Und mit diesen fünf Schritten haben sie diesen Konflikt beigelegt. Und das ist von, von mir aus gesehen ein eine spannende Vorgehensweise. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Du kannst die nächste Folie einblenden. Am Schluss, als sie diese fünf Schritte miteinander durchgingen, schrieben sie einen Brief und sie lasen diesen Brief jeweils in beiden Gemeinden vor. Und wisst ihr, wie dieser Brief eingeleitet wird mit den Worten? Geleitet durch den Heiligen Geist kamen wir zum Entschluss. Ist das nicht spannend? Die Art und Weise, wie sie diesen Konflikt lösen, die sagen, geleitet durch den Heiligen Geist haben wir das gemacht. Wo Elefanten im Raum stehen, wo Konflikte da sind, da ist der Heilige Geist nicht weg. Im Gegenteil, der ist da und hilft uns, uns auf einen Weg zu machen, damit wir diesen Konflikt lösen können. Das ist so wichtig, dass wir das machen, weil wir sonst sonst blockieren und weil es nicht mehr weitergeht. Und wir dürfen damit rechnen, der Heilige Geist wirkt, wenn wir miteinander an den Tisch sitzen und eine Lösung finden. Mich fasziniert diese Geschichte. Es entstand ein großer Segen. Ich meine, heute sind wir da, wir versammeln uns, Millionen von anderen Christen versammeln sich. Warum? Weil wir uns in diese Bewegung einklickten, die da gestartet hat. Noch 2000 Jahre später sind wir Teil von dieser großen Familie. Und darum keine Angst vor Knatsch. Das gehört dazu, das ist wichtig. Und wenn wir es zulassen, können wir damit rechnen, dass der Heilige Geist uns hilft. Ich finde, das ist eine Art, ein Modell, mich hat das irgendwo angesprochen, das Modell, eine Art ein Handmodell, das kann man anwenden auf viele Konflikte. In der Ehe, im Arbeitsplatz, wo auch immer. Und ich habe mir überlegt, als, Gemeinde, als Gemeindeleitung haben wir kürzlich anhand von diesem Modell einen Konflikt besprochen. Und ich möchte euch diesen Konflikt mit euch teilen. Wir haben auch Konflikte in der Gemeindeleitung, habt ihr das gewusst? Nicht viele, wir haben eine sehr hohe Wertschätzung füreinander. Aber wir sind nicht immer gleicher Meinung, ist ja ganz normal. Und der, der letzte Konflikt war, da ging es um die Frage, sollen wir im Gottesdienst Hochdeutsch predigen? Das ist ein emotionales Thema, oder? Spürt ihr den Elefanten? Der war da und wir haben gemerkt, wir müssen zusammenkommen und das besprechen. An einem Tisch sitzen, einander in die Augen schauen. Kein E-Mail schreiben, kein WhatsApp, keine Sprachnachricht. Konflikte kann man nicht digital lösen. Also bitte keine Elefanten ansprechen um 22 Uhr in einem Chat. Da können zehn Leute nicht mehr schlafen, wenn man das macht. Man muss zusammenkommen. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir die, die Argumente auf den Tisch gelegt und einander zugehört. Es gibt zwei Lager, ganz normal, wie in einem normalen Konflikt. Die einen haben gesagt, wir müssen Hochdeutsch predigen. Wenn wir nur noch Schweizerdeutsch predigen, schließen wir ganz viele Menschen aus. In Burgdorf gibt es 20% Ausländer. Es gibt Menschen, habt ihr das gewusst, aus 93 Nationen in Burgdorf. Und einige von diesen Menschen haben ein Bedürfnis, in einen Gottesdienst zu kommen. Das Problem ist, die verstehen nicht viel, wenn wir Mundart reden. Und wenn wir nicht umstellen, kommen die gar nicht auf die Idee, in den Gottesdienst zu kommen. Und wenn wir eine Willkommenskultur haben wollen, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, ob wir uns nicht mit der Sprache uns anpassen müssen. Und die anderen haben gesagt, ja das stimmt schon, aber das hat auch Nachteile. Wenn wir Hochdeutsch predigen, dann... Hat das etwas schulhaftes irgendwie? Oder hochdeutsch gibt es in der Schule an Vorträgen, an Vorlesungen. Und hier ist das ist Gottesdienst, das ist Predigt. Da kommen Lebensthemen zur Sprache. Und wenn wir da nicht reden können, wie uns der Schnabel gewachsen ist, dann ist das nicht so einfach. Hochdeutsch hat für einige so etwas von Belehrung und so weiter. Ihr spürt es, da, da kann man alles in den po, auf den Tisch werfen, alle Argumente. Und dann haben wir uns erinnert, was hat eigentlich Gott getan in der Vergangenheit. Und wir haben gemerkt, ja, wir haben eine aktive Ausländerarbeit mit dem Deutschkurs, mit dem Elkitreff International Night. Das sind viele Ausländer, die da kommen und von diesen Menschen Kommen immer auch wieder Leute in den Gottesdienst. Letzten Mittwoch im Deutschkurs kam eine Frau aus Eritrea auf mich zu und hat gesagt: Du, Stufi, kannst du mir helfen, Frauen zu finden, die mit mir Kaffee trinken? Weißt du, ich möchte Schweizerinnen kennenlernen und Gott und die Bibel kennenlernen. Es ist eine spannende Begegnung, oder? Und ich habe ihr gesagt, natürlich helfe ich dir und habe sie eingeladen in den Gottesdienst. Und sie hat gesagt, ja, ich war schon einmal vor einem Jahr, aber da war alles Berndutsch, ich habe nichts verstanden. Und darum ist sie nicht mehr gekommen. Also wir haben gemerkt, diese Frage müssen wir an uns heranlassen, wie gehen wir mit dieser Sprachenbarriere um. Und dann haben wir uns erinnert, was eigentlich die Bibel sagt. Und wenn man Matthias Zwenk im Team hat, dann geht es nicht lange. Der weiß ja zu allen Themen, ein Bibelvers und zwei Lieder. Und er hat sofort gesagt, ja, es ist dialogisch. Schauen wir uns den Pfingstbericht an. Der Heilige Geist kommt auf diese Jünger und was passiert? Sie sprechen in allen Sprachen, damit die anderen verstanden, was Gott Großartiges getan hat. Also Gott scheint es wichtig zu sein, die Sprachbarriere zu durchbrechen. Und das Wirken vom Heiligen Geist hat dazu geführt. Und am Schluss braucht es Demut und Rücksicht. Aus all diesen Überlegungen haben wir dann gesagt, okay, im ersten Gottesdienst ist die Predigt Hochdeutsch. Ihr merkt es, ich versuche das. Und es ist auch hilfreich für die Ukrainer-Übersetzer, die zum Teil angewiesen sind, dass sie überhaupt übersetzen können. Es braucht auch, aber auch ein bisschen Rücksicht. Und wir haben gemerkt, ja, es ist wirklich auch ein Nachteil. Und darum ist der zweite Gottesdienst und die Leitung vom Gottesdienst auf Berndütsch. Und merkt ihr das? es, ist, es braucht Demut und Rücksicht. Und so wie die ersten Christen ihren Konflikt ausgetragen haben, das war eine Inspiration für uns. Und vielleicht ist es auch für einen Konflikt, wo du drin steckst, eine Möglichkeit, diese Wege zu durchlaufen und eine Lösung zu finden. Und ich möchte uns da Mut machen. Als sie den Konflikt gelöst haben, und so komme ich zum Schluss, haben sie nämlich das weitergefahren, was sie immer gemacht haben. Sie haben geteilt, sie haben das Leben gefeiert und haben miteinander immer wieder das Abendmahl eingenommen, um sich zu erinnern, was hat eigentlich Jesus für uns getan. Er hat uns versöhnt miteinander und wenn er uns versöhnt, dann wollen wir auch miteinander versöhnt leben. Das heißt nicht, immer gleicher Meinung zu sein, aber uns auf diesen Weg zu begehen. Und wir werden jetzt heute, werden wir das überhaupt, das Abendmahl einnehmen? Ich sehe da ist kein Abendmahl. Aber wenn wir es wieder mal einnehmen, dann erinnern wir uns, was hat eigentlich Gott getan? Was ist das? Was bedeutet das Versöhnung? Und ich glaube, wenn wir die Frage der Versöhnung an uns heranlassen, dann bringt es uns auf diesen Weg. Und ich bin mir bewusst, es braucht immer zwei. Aber wir können bereit sein, die Versöhnung von Gott anzunehmen und uns auf diesen Weg begehen, in der Hoffnung, dass wir Elefanten und Konflikte lösen können. Und ich lade uns ein, zu überlegen, wenn wir jetzt dann miteinander vor Gott kommen und singen, uns die Frage an uns heranzulassen, wo wäre es vielleicht gut, ich würde mich auf diesen Weg begehen. Was ist mein Anteil, damit das gelingt? Gott möchte uns versöhnen und so sollen wir auch untereinander tun. Amen.